0: 各位听众，大家好，欢迎收听军事漫聊。刚才啊，放的歌啊，是啊，黄埔军校的校歌，陆军军官校,的校歌，是、哦、今天啊，要讲一个、啊、陆军官校啊，当初啊，开办的时候啊的一个故事，一个故事。话说啊，民国十三年呢、啊，陆军官校第一期啊，开始招生，开始招生。那当时呢，有一位有志青年呐、啊，有志青年呐、啊，叫做胡中南呐、啊，胡中南呐、啊，他啊，当时啊，在浙江啊，教小学，当小学老师啊，可是他觉得啊，当小学老师啊，虽然不错，可是啊，无异于啊，对不对？他怀有大志嘛，对不对？有大志啊，想啊干一番轰轰烈大事业。听到啊，黄埔军校成立之后啊，他就啊特地从浙江啊，千里迢迢啊，到广州的黄埔、啊、去报考黄埔军校。黄埔军校，他报考黄埔军校嘞，那当然黄埔军校招生有他的规定嘛。主要的规定、啊、第一个，呃，身高要160公分以上，年龄呢要在25岁以下， 2 5岁以下，有这些一些规定啊，体格啊什么的合合格嘛，那还有点学历啊，就是要初中以上，一些规定，一些规定。然后呢，他就啊。兴致勃勃了，去啊，报考，报考，结果一到了报考的会场啊，发现呢、啊、就被打了回票。为什么呢？第一个年龄太大，因为他那时候已经呐二十八岁年龄超过，超过了。第二一个、啊。他、啊、身高太矮，不到一百六身高没一百六，然后就被事务人员呐、啊、哦挡在门外，就说啊你这样子不能报考啊啊、哦，对不对？太老又太矮啊啊、哦，那那那那就就没关系啊，报国还有很多方法嘛啊，不见得要进黄埔军校，对不对？你可以做点别的事就，就这样把就把赶走。可是呢，武宗南呢？越想啊，越想啊，越不对劲。我说我辛辛苦苦啊，千里迢迢啊，对不对？到从浙江啊到广州来啊报考军校，你就因为这哦、啊、说我体格不符合、啊，年龄又太大，连考都不让我考，对不对？没有道理，他觉得没有道理，就跟啊事务人员争论了起来啊。争论争论了，就越想越委屈，对不对？想说当中放下了一切，对不对？老师的职务也辞掉了，回去又不见得有位置了，怎么办？走投无路了嘛？就在会场啊，放声大哭，放声大哭，其实有点耍赖的意思。然后这一哭啊，我惊动到了在隔壁办公室啊办公的、啊、黄埔军校党代表、啊、党代表。廖仲恺先生，对不对？因为当初我们黄埔军校设立的时候啊，是仿效二国的制度，对不对？校长当然是讲蒋中正校长没有错，对不对？然后另外设有党代表，就是国民党代表。所以最早期黄埔军校是党军嘛，国民党党军，所以说会有党代表，对不对？党代表与校长共同执行命令，对不对？是这样子，所以是平行的，是平行的。那党代表廖仲海先生听到他这样哭了之后嘞，就问说：“你哎、欸，这位同学，你哭什么啊？你哭什么啊？”就跟他讲说：“第一个，我年纪太大啊；第二个，身高太矮，没有办法进去校，没办法进去校。”还补了一句：“可是国父孙中山先生也没有很高啊，对不对？”<笑>这样讲，那。廖仲恺先生，他也不会讲。那时候还国父，还不是国父啦，他说：“那孙先生也不是很高啊，对不对？那一样可以救国救民啊。”那那廖仲恺就被他的诚心所感动嘛。就是说，既然你这么有心，那你那你就那我们就把这些规规定放宽好了，就特许他入校进去读，特许他进去读，这就很有意思啊。以前的人呢，进不了军校哭啊！现在人啊，什么进了军校在哭啊？对，很多人读军校啊，是啊，很调皮捣蛋啊，对不然后被父母啊，对不送进去的，对不我有个同学就这样子啊，就是高读高中的时候调皮捣蛋，对不后来呢，什么打还打教官，就被开除了。但他们军人是他们军人世家嘛？他们家里啊，就啊，把他压到啊，中正预校去，去读军校，读军校，对不就是这样，就后来也是获得也不错成就。就是说，以以前的人为了读军校没办法读啊，对不对？会在泪洒会场。那现在是因为啊，对不对？要被父母啊，或者是压去读军校，泪泪洒会场。完全是不一样的概念，所以胡宗南就千辛万苦啊进了他心目中的理想的黄埔军校，啊他在校期间非常用功，非常用功，对对？军事学科啊有非常独到见解，对他最有名的就是啊集中一点呢、啊，而為而攻子攻破啊，就说啊集中兵力啊。打敌人一个点，对不对？只要突破的话，就获胜的希望。那蒋公对蒋蒋蒋校长，对他这个论点非常的赞同，就觉得他是一个很认真、也、就是、很有自己想法的学生，自己想法的已经呢很有战术修养，很有战术修养，对不对？所以啊，就非常的赏识他，赏识他。所以民国十三年了，他们因为黄埔军黄埔军校第一期啊，只受训半年，也因,因应国家的需要、战争的需要，很快就结业了，很快就结业了。然后军事学科啊，其实啊是辅是辅助的，真正啊他们要强化的、啊，是啊政治教育，对党的信仰啊跟思想，所以啊半年之后啊就毕、啊、业。到部队去，那胡宗南也从基层做起，对，十三年年底啊，就啊当了，就当了排长，当了排长，可是啊，不到五年的时间啊，就升了将军。各位有没有听懂？不到五年啊。不到五年啊，就升了将军，然后啊。到了民国十九年呐、啊，到了民国十九年，也、就、毕、是、业五年之后啊，已经担任了国民革命军第一师的师长，第一师的师长啊，再来啊，到了抗战时期啊，对不对？已经当了军长，当了军长。所以啊，创下了五个第一啊，五个第一啊，嗯、哪五个第一嘞？第一个担任军长，第一个担任呢、啊、兵团总指挥，第一个担任呢、啊、集团军总司令，第一个担任啊战区司令长官，对不对？乃至于啊，黄埔一期啊，第一个升啊二级上将的将军。所以啊，升迁之速度啊，非常快速，非常快速。那几个人呢，也是非常的。啊，第一个，生活很简朴、啊、然后啊，虽然啊入学的时候耍宝啊，以后表现都很好，在战场上啊也是骁勇善战，骁勇善战。所以啊，蒋公才把大西北交给他，对不对？给他近百万的部队。在西北啊，监视着中共，监视着中共的一举一动，对不对？不让中共趁机做大，趁机做大。在抗战的时候，然后呢，他在民国十九年的时候啊，经过、啊、戴笠将军的介绍啊，就认识了一个女孩子，女孩子。然后那个女孩子才高中三年级，高三而已。然后那女孩子本来是很仰慕他，因为他是个师长，少将师长。然后女生十六十七八岁，那湖州男的时候已经三十多岁了嘛，对吧？那么相差了十七岁左右就很仰慕他，那进而啊产生情愫啊就交往。交往就交往，所女孩子后来又读了大学，又读大学。那胡宗南就没有娶人家，那希望等他大学学业完成之后啊，再娶再娶。那果然啊，他大学学业完成了，他们就先订订婚，在民国二十六年就订婚。正准备要结婚的时候啊，就爆发了七七抗战，七七抗战。所以胡宗南呢、啊、就啊参加了抗战，并且带他的军啊，带他的部队啊，第一军啊，因为那时候还已经是第一军军长兼第一师师长，四万多人啊，去打淞沪会战，淞沪会战。结果啊，四万多人的部队啊，打到剩四千人，非常的牺牲惨重。然后啊、嗯，他就说啊，我啊没有打赢日本人呢、啊，就是抗战没有胜利，我不结婚。哇，那女孩子一听就是哇，<笑>就只好啊，耐心的等下去。等，希望哪一天呐、啊，我们呐、啊、能与日能战胜日本人呐、啊，他就可以跟他长相厮守。果然呐、啊，一直啊，就要打了八年抗战，对不对打了八年的抗战啊，终于获得胜利啊！那女孩子想说啊。叶女士啊，想说：“哎呀，咱们终于可以结婚了，终于可以结婚了。”可是啊，胡宗南啊，还是没有结婚的意思。还呀、啊，平平啊，在啊，准备作战，干嘛呢？准备要剿共，剿共。而且，而且、啊、他接、啊、个很重要的任务，就是啊，要把中共的根据地啊，陕北延安啊，打下来。打下来，我来果不其然啊。胡宗南是把延安打下来了，可是也让啊中共中央的这些领导人呐、啊、都逃走了，都逃走了。他们已经获得情报啊，说啊，胡宗南呢、啊、要打延安了，要打延安了，所以啊就先跑了，就先撤走了，撤走了。这当然有人说是啊。他身边的秘书是匪谍嘛，就先去通报这些事情。那这不是我们今天讲的重点，这不是我们今天讲的重点。所以胡宗南打下延安的时候是有空城啊，是有空城。可是还是大功一件啊，他也认为啊，他的剿匪任务已经完成了。所以他在民国三十六年呐、啊，打败延安之后，打进，对不对？打了延安之后啊，才结婚。才跟那个叶小姐正式结婚。当时哎、欸，当时胡宗南呢已经几岁了？已经五十一岁了，<笑>也就是五十多岁啊啊！才结婚。那叶小姐三十岁，也三十四岁，年纪啊都很大了，都很大了。胡宗南为了国家，为了打仗啊，耽误了自己的青春啊，耽误了自己的家庭生活，对不对？五十几岁啊才结婚，不过还好啊，他算是老当益壮，对不对？生了三个小孩，对不对？而且啊，这三个孩子啊，都啊很有成就，教的很好，对不对？老大就是胡维珍嘛，之前啊担任过。啊。国国安会的秘书长，是个职业外交官，对,对然后啊，后来当了中府执政，现在已经退休了。那胡维善呢？是大学副校长那小女儿叫胡维美，也是啊，在国外啊，是个非常优秀人才。所以小孩的教育不错。可、就是啊，胡宗南自己啊。打下延安之后啊，遇到中共的全面的进攻之后啊，吴忠南啊，怎么打怎么输，怎么打怎么败，一直啊败在中共手上。尤其是啊，他打不过，他打不过彭德怀呀、啊，他真的非常的，他他就是啊，非常不甘，非常的不甘愿。他说：“我怎么为什么我怎么打？”就打不过这个彭德怀嘞，对不对？后来啊，彭德怀啊，给他答案。他说、啊：“天命所至啊，时代要变了，对不对？民众不支持你，支持我，对不对？作战是总体战啊，你兵力再强，兵势再旺啊，没有民众的支持啊，没有民众的支持啊，一样啊，打不赢，一样打不赢。”可是，周恩来就曾经评价过他，就说：“胡宗南呐、啊，是蒋介石手下最有才干的指挥官，对不对？”可是啊，就因为啊，国民党当时在大陆啊失去民心啊，所以无论你啊兵部队再强大，在老百姓啊不支持你啊，不支持你啊，一样啊。一样打不了胜仗，打不了胜仗。后来啊，后来啊，他在大西北啊，蒋介石啊就啊命令他死守大西北，不准他到台湾来。直到、啊、周至柔将军啊帮他讲话，帮他讲话，就说啊。不要把一个大将丢在这边等死，这是没有指挥道德的。蒋公啊，才啊，把他叫回来，叫回来。那胡宗南呢，为官非常清廉的、啊。到台湾之后啊，除了短暂啊，在大陈岛这边啊，组织游击队啊，对啊，组织游击队啊，对那个。沿海，浙江沿海做洗澡之外啊，很快的，很快的就被调回来台湾，然后担任呢、啊、澎湖防卫司令部的司令。其实澎湖司令呢、啊、是一个、啊、位阶比并不高啊，虽然他是上将，当时陆军总司令啊都是啊五期的学弟了，都是五期的学弟了，可是啊他啊。他不会啊，他不会啊，因为这样子啊，就啊失去他、啊、当部下的应有的分寸，对不对？应有的分寸，所以啊，还是啊，对啊，总司令很恭敬，这也是他的风度，嗯、他的风度、嗯，而且啊，他儿子啊，胡维珍表示啊。他父亲担任澎防部司令的时候，薪水啊分为三等份，第一部分的私款、啊、拿来公用，第二部分啊要养啊要寄回家、啊、要养不下，对不对？所以啊，那剩下的菜啊,啊拿去养家。也就是啊，一一部分的钱呐、啊，他作为特支费；一部分的钱呐、啊，去啊救济啊他的老部下；只有一部分，他拿来养家，他拿来养家，就非常清廉，非常清廉。然后嘞，当时他来台湾的时候啊，还啊被监察委员呐、啊，被监察委员弹劾，说他手握百万重兵啊，还啊丢丢失大陆啊，要负责任。<笑>要负责任，他说真是满腹委屈啊，满腹委屈啊。后来啊，才啊不予追究，不予追究。所以啊，所以啊，当时啊，他虽然在大陆的时候获得很大权啊。到了台湾呢、啊，到了台湾呢、啊，反而啊。反而一无所有，一无所有。而且啊，当国防部司令之后没多久啊，就啊，当战略顾问头衔自散了，头衔自散最后啊，才六十五岁啊，就抑、啊、郁中，抑郁中，就这样死掉了。说一个啊，读不了军校啊。而哭闹、啊、哭泣的人呢、啊，一直到、啊、抗战胜利啊，不抗战胜利不结婚的人呢、啊，这个人呢、啊、是没有问题的，真是啊赤胆忠心啊，爱国，爱国。那说到才能怎么样呢，对不对？我们啊不能说啊他没有才华或者没有军事才能，只是说身处那个时代啊，身处那个时代啊。大环境不支持你啊，小环境再好也没有用，对不对？大环境啊要变你虽然手握重兵啊，可以与敌周旋啊，你毕竟啊没办法去抵抗大环境的转变，所以啊，给你再强的部队啊也没有用，也没有用，你呀、啊、还是得啊，还是得啊向这个环境屈服。那只是说重点啊，重点是说啊，重点是说啊，你能不能啊，能不能在恶劣环境之中啊扭转局势？对，能扭转多少？对不对？啊，其实他后来虽然整丢到整个大西南了，他也没有气馁，对不对？他愿意啊，到大城沿海、啊。到浙江也还想去啊，重来啊，重新振作，对不对？重新振作。后来因为时空环境的不同啊，才啊忍痛放弃他那块根据地，对不对？然后啊重新回到、啊、国军啊正式的战斗序列，对不对？可是呢那个时候啊那个时候啊，已经没有给他太多的空间啊可以发挥了。可发挥了，因为那时候已经是、啊、海岛首次作战对而且黄埔的四起升、五起升、六起升啊，都渐渐起来了。一起升啊，其实蒋公已经渐渐不信任了，渐渐不信任了。来台湾之后，不太用一起升了，一起升所以啊，他也就、啊他也就在后半辈子、啊，过得、啊、不是很、啊，就不像他以前呢、啊，在大陆时期啊，这么的呼风唤雨、啊、哦，这也是啊，无可奈何的事。今天的故事啊，就讲到这里。胡宗南呢、啊，真的是一代传奇名将，对不对？今天就讲了两个、啊、生命中的小故事啊，让大家知道一下。初步认识一下这个人，那他打什么仗，指挥什么部队，指挥多少战役啊？这个以后啊，我们再慢慢讲啊。哦、當然他的爱情故事啊，也是很精彩，也是很精彩啊、哦。这个啊，我们都啊可以啊，再找时间啊慢慢讲。今天啊，就啊讲到这里，欢迎啊大家收听，那请给我啊点评啊，以及啊赞助啊，赞助啊,助啊不是要赚钱。只是希望通过你们的，通过你们的赞助啊，能让我有啊继续做下去的信心啊、勇气啊。今天啊就讲到这里，我们、啊、下回啊再会，拜拜。